0: روزنا بودكاست. الله أكبر جنبوتات الطائرة طائرة الاستطلاع المسيرة التي سقطت في محيط مدينة كفر تخاريب قبل حتى الآن غير معروف نوعية هذه
1: الطائرة.
2: حدث هذا في أمسية صيفية قبل نحو عامين. حينها ركض أمين مع أصدقائه لمعرفة ما حصل فالكارثة حلت عندما اندلع الحريق في أرضه بعد أن سقطت طائرة درون فيها واحترقت مزروعاته. ضحايا الحرب في سوريا ليسوا دائماً من لحم ودم وإنما هناك ضحية صامتة سأعرفكم عليها أنا لجين يوسف في هذا البودكاست وكيف تسمم الحرب الأرض الزراعية في شمال البلاد من راديو روزانا
3: الطيارة كانت نازلة من السماء باتجاه الأرض وهي مشتعلة بالنار لما وقعت كنت أول واحد يطفيها كنت خايف من أنه الأرض تحترق بشكل كبير بعدين جاء الدفاع المدني وهو اللي طفاها
2: تقع أرض أمين وهو اسم مستعار في منطقة كفر تخاريم على بعد ما يقارب 30 كيلو متراً غرب مدينة إدلب عندما وصل إليها أمين بعد سقوط الطائرة لم يكن أمامه سوى التراب ليطفئ النيران التي اشتعلت بأرضه في ذلك الوقت اعتقد الناس أنها طائرة روسية من دون طيار لكن مسؤولاً أمريكياً اعترف بأن الطائرة هي طائرة أمريكية بدون طيار من طراز MQ-9 ريبرز وطبعاً لم يذكر أسباب سقوطها فهو سر عسكري لكن تركيا اعترفت بأنها المسؤولة عن إسقاط الطائرة كان هذا البيان مفاجئاً للبعض فالمنطقة تتصارع عليها عدة قوى عسكرية منذ نحو تسع سنوات وهي الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا وكذلك هيئة تحرير الشام وهي جماعة متطرفة متشددة يقودها أبو محمد الجولاني زعيم جبهة النصرة كما أنها منطقة عمليات لطائرات الحربية الروسية وتنشط هناك أيضا القوات الإيرانية وجيش النظام السوري تستخدم هذه القوى مجتمعة أنواع مختلفة من السلاح. ويعتقد خبراء البيئة في دول الصراع أن هذه الأسلحة لابد أن تكون سبباً في تلوث التربة التقينا الخبير يوهان ديربيشير من منظمة مراقبة الصراع والبيئة في لندن أخبرنا أن ما يمكن أن يلوث التربة ليس وحده الاستهداف المباشر للأرض الزراعية
4: هذا صحيح ليست فقط القنابل التي تنفجر في الهواء وترفع من الحرارة هي التي تلوث التربة وإنما الغير منفجرة منها أيضاً مثل الألغام الأرضية وأيضاً بقايا هي ملوثه ايضا ويمكن لنوع الملوثات الموجوده هناك ان يتسرب الى التربه وتلوثها وربما يتراكم بيولوجيًا كالتسرب الفعلي الى المحاصيل ثم ينتهي بهم الامر بطعام البشر او يمكنهم الوصول الى المجاري المائيه ثم يشربها الناس او ايا كان ويمكن ان تصبح المناطق ملوثه للغايه بحيث لا ينبغي استخدامها للزراعه على الاطلاق وتصبح بحاجه الى التنظيف وهو امر لا يحدث ابدا عمليات التنظيف من الملوثات الناجمه عن الحروب هذه لم ت تحدث ابدا، صحيح بعض الاماكن تتعرض للهجوم من كل انواع الاسلحه، ولكن ايضا هناك تلوث غير مباشر ناجم ايضا من مصادر اخرى في سوريا، كمثال نشهد استهداف البنى التحتيه، وبالتالي قد لا تسقط القذائف في مناطق زراعيه بشكل مباشر، لكن هذه المنطقه تتاثر مثلا بسبب تلوث المياه الناجم عن الاستهداف العسكري.
2: سكان مناطق شمال غرب سوريا لطالما شعروا بالخوف من صوت تحليق الطائرات الروسية ولم يستطع أحد أن ينسى كيف طارت طائرة البجع الروسية فوق رؤوسهم ذهلوا في ذلك اليوم يقول لنا أحدهم هذه الطائرة مختلفة عن كل ما رايناه في الحرب تدخلت روسيا عسكريا لمساندة رئيس النظام السوري بشار الأسد منذ عام 2015 قالت وقتها أن الحرب ضد الإرهابيين وأعلن المسؤولون الروس أنهم استخدموا أكثر من 200 نوع من السلاح في سوريا منذ ذلك الوقت رئيس شركة روستيكا الروسية والعاملة في قطاع التسلح سيرجي تشيميزوف أخبر الصحفي الأمريكي ماثيو بودنر من موقع ديفنس نيوز في عام 2017 أن الحرب في سوريا ساهمت في ترويج الأسلحة الروسية
3: أثبتت الأنشطة العسكرية الحالية ضد داعش والتي تمارسها روسيا حالياً في سوريا قدراتنا وإمكانياتنا التكنولوجية تقنياتنا هذه لم نستخدمها في سوريا بشكل واسع ولكن طائراتنا وسفننا المنخرطة في الحرب أثبتت فعاليتها وكذلك مجموعتنا المقاتلة ويمكن القول ان تلك النشاطات العسكريه كان لها تاثير ايجابي فهي اعلانات مجانيه لسلاحنا الروسي ولذا كانت ايجابيه لمبيعاتنا.
5: مصطفى عمر عشموت نازح من بلده الهبيط العمر 33 سنه. تم قصف أرض عدة مرات. جهة قصفة أرض طلعت روسي في 2019. كنا عبارة عن مزارعين نعمل في الأراضي الزراعية فقط. تم قصفه النواة. عن طريق المراصد. تأكدت أن هذا القصف بالنابل عن طريق الآثار اللي تركتها على التربة والأشجار الأشجار. عندما تقترب أرض المحروقة بتعطي حرارة عالية جدا. يختلف عن طبيعة حرق القذايف والصواريخ اضافة الى ذلك بالنسبة للشجر اشجار مثل الزيتون بتؤدي الى حرقها بشكل كامل مو مثل القذايف اثرت على الارض بشكل كبير الارض كانت مزروعه كان فيها اشجار زيتون ما عاد في انتاج زراعي مثل المواسم السابقة
2: كان أمين أكثر حظاً من مصطفى فالنار لم تلتهم كل أرضه ولكن القطعة التي سقطت فيها طائرة درون تؤكد مدى الضرر الحاصل في التربة فالمزروعات لم تعد تنمو فيها
3: لما وقعت الطيارة انقطعاً ثلاث أشجار زيتون والمكان اللي احترقت بيه الطيارة كان مكان زراعتي للبقدونس ولليوم وأنا أحاول أزرع بالمكان نفسه ورغم أني قلبت التربة ورطبتها إلى أنه ما نمت إلا بمساحة ما تتجاوز المتر المربع الواحد ظليت فترة أكثر من أسبوع تقريباً ما أقدر أشتغل بأرضي الزراعية كنت خايف بأنه يكون به قنابل ما انفجرت لبين ما جاء الدفاع المدني وفحص الأرض بالكامل
2: مساله القنابل الغير منفجره واحده من اكثر المشاكل التي يعاني منها المزارعون في المنطقه وتكاد ان تكون منظمه الخوذ البيضاء والمعروفه اليوم باسم الدفاع المدني هي الجهه الوحيده التي تساعد في ازاله بعض انواعها
0: محمد سامي محمد منسق برنامج التعاون مع المواد الخطره ومخلفات الحرب في الدفاع المدني السوري. بالنسبه لعملياتنا نحن كفرق ذخائر في الدفاع المدني السوري هي تنقسم الى ثلاثه اجزاء رئيسيه، الجزء الاول اللي هو عباره عن عمليه مسح غير تقنيه بتقوم فيها فرق المسح الموجوده في مراكز الذخائر بزياره القرى والمجتمعات المختلفه في شمال غرب سوريا لحتى تقوم بجمع استبيانات من خلال جمع هذه الاستبيانات واسئله المجتمع المحلي والاشخاص المفتاحين في هذه المجتمعات ممكن انه نوصل من خلال الاسئله هاي لا مناطق ملوثه بالذخائر الغير مفجره طبعا من خلال تحديدنا المناطق من الملوثه بالذخائر المفجره احنا بنرسم خرائط هاي الخرائط تنتقل من فرق المسح الى فرق الازاله الموجوده في المراكز حتى تقوم بعمليه التخلص النهائي بالعموم اي بلاغ نتلقاه او اي نتائج لوجود مناطق ملوثه من عمل فرق المسح فرق الازاله تقوم بتدخل فوري لتحديد نوع الذخيره اول شيء وبعدين القيام باجراءات عمليه التخلص والتخلص النهائي يعني.
4: منها
2: على بعد نحو 70 كيلو مترا غربي ارض امين قطعت الاف اشجار الزيتون في منطقه عفرين على يد فصيلي العمشات والسلطان مراد وتحولت الاف الاشجار المعمره والنادره منها الى قطع من حطب تباع للتدفئه
6: أنا محمد بلو ناصر إعلامي من أبناء مدينة عفرين المهجرين وحالياً مقيم بمحافظة الحسكة ملف البيئة بيئة عفرين بعد الاحتلال طبعاً تغيرت كثير شغلات أبرزها أنه تعرفي عفرين هي عبارة عن غابة من الزيتون يعني فيها 18 مليون شجرة المنطقة على مساحة تقريباً 3000 كيلو متر في كثير اشجار مثمره بشكل عام وخاصه الزيتون تعرضت للقطع وخاصه بناحيه بلبل حسب الاحصائيات اللي نحن عم نسويها الجماعات المسلحه او ما يسمى بالجيش الوطني السوري قطعوا بشكل منهجي اشجار الزيتون تقريبا حاليا اكثر من نصف مليون شجره طبعا عمليات القطع صارت بهدف الاحتطاب يعني بيع الاحطاب كحطب تدفئه تصديرها لتركيا وللمناطق المجاوره لعفرين. طبعا الى جانب هذا الشيء في شجر بعفرين اسمه سنديان رومي. هي شجرة في بضع مئات من الاشجار السنديان الرومي وخاصه بناحيه راجو هي اشجار معمره ومهدده بالانقراض كمان تم القضاء عليه بشكل شبه كامل تقريبا. بالاضافه للمساحات الغابيه سواء كانت غابات صنوبرية أو غابات سنديانية أو حراجية في كثير مساحات تعرضت للحرق حرق الممنهج بحجة محاربة الخلايا النائمة بين الجبال خلايا وحدات حماية الشعب أو تنظيف محيط القواعد العسكرية سواء التركية أو التابعة للجيش الحر مساحة الغابات الصنوبريه والحراجية تقريبا بكل منطقة عفرين تبلغ 30,000 هكتار طبعا في جزء عدد مو كثير تم قطع بداعي فتح شق طرقات او بناء مجمعات سكنيه يعني بيقطعوا الغابات وبيبنوا محلات
2: في عام 2017 أطلقت محادثات أستنا في العاصمة الكازاخستانية لمناقشة الأمور العسكرية في سوريا. وخلال خمس سنوات غيرت نتائج هذه المحادثات عبر جولاتها المتعددة خريطة توزع القوات العسكرية المتحاربة في البلاد. حصلت تركيا بموجبها على الموافقة لإنشاء نقاط عسكرية على الخط الدولي المعروف باسم ام 4 والواقع انها اقامت نحو تسع نقاط عسكريه داخل الاراضي الزراعيه السوريه. استاجرت القوات التركيه اراضي زراعيه بموجب عقود مع اصحابها لانشاء هذه النقاط. التقينا مصطفى فواز احد المزارعين الذين تضررت اراضيهم بعد تاجيرها كنقطه عسكريه.
3: اهلا فيك فواز المصطفى، انا محمود ابو راس قلت انه الجنود اقتلعوا اشجار الفستق، هل وافقت على ذلك ضمن الاتفاقيه؟
1: مصطفى الفواز المصطفى من مورك مواليد 1981 هلا بتاريخ 2018 7 4 اجى الجيش التركي لعنا على موري على اساس بده يعمل نقطه مراقبه قعدت انا والمقدم يلمظ والنقيب اشرف واتفقنا على اساس انه الاضرار اللي بدها تصير بالارض كلها بده يصير تعويض وتشكلت لجنه من مورك ومن خان شيخون وطلعت مساحه قاست الارض اول سنه كانت 28 دنم و800، ثاني سنه قطعت فوق ال 40 دنم
2: أصدرت الحكومة السورية المؤقتة العاملة في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية تقريراً لها قالت فيه أن هناك ما يقارب من مائة ألف هكتار من الأراضي الزراعية الخصبة تضررت جراء الهجمات العسكرية عليها. لكنها لم تذكر أي إجراء بشأن مناورات جيش المعارضة واستخدام الدبابات العسكرية الثقيلة وحفر الخنادق والقاذفات الصاروخية العسكرية داخل هذه الأراضي التي تحققنا نام. من منظمة الأغذية والزراعة الفاو قالت بأن الحرب الحديثة تستخدم أسلحة الدمار الغير قابلة للتحلل والمواد الكيميائية التي يمكن أن تبقى في التربة المتضررة لقرون بعد انتهاء الصراع. مركز مرصد الصراع والبيئة أكد ما قالته الفاو وربط ما بين أثر التحصينات والمنشآت داخل مناطق النزاعات كما حدث في حربي الكويت والعراق حيث أدى بناء التحصينات وزرع الألغام وإزالتها وتحرك الأليات العسكرية والعسكريين إلى تسارع تآكل التربة وزيادة حركة الرمال.
4: إنه أمر صعب حقاً، فهو يحتاج تحديد سياق نوع التلوث الناجم لتحديد آلية التنظيف المطلوبة، ومدى القدرة على القيام بتنظيف التلوث. هناك حالات تتطلب قياسات، وأخذ عينات من التربة، وإرسالها إلى المخبر؛ لتحديد هل التلوث الناجم عن هذه الأسلحة ضار فعلاً؟ وبالطبع، هذه الدراسات للتربة لا تحدث حقاً في معظم الأماكن التي تشهد صراعاً أو عاشت صراعات عسكرية، فالناس يواصلون حياتهم غير مدركين للمخاطر. وهذا طبعاً أمر مزعج ومحزن، لأنه لا توجد القدرة على القيام بهذه القياسات أو تنظيف التلوث، فإنجاز هذا الأمر يحتاج إلى تأمين التكلفة والإرادة لفعله، وبالطبع بالدرجة الأولى يجب أن نحدد مناطق التلوث والمعرفة بها.
2: تكلف الحروب الكثير من المال، لكن تكلفة تنظيف مخلفاتها ليست بالأمر السهل. وهنا السؤال من الذي سيعوض الخسائر ومن سينظف البيئة التي تعرضت للتسمم؟
4: بالتأكيد هناك آثار تلوث مختلفة ناجمة عن الأسلحة المختلفة المستخدم ويعود ذلك إلى اختلاف تكوينها وآلية انفجارها وأيضاً على الموقع الذي تنفجر فيه فالتلوث الناجم عنها قد تختلف أيضاً حسب الموقع الجغرافي وتغير الظروف البيئية التي حدث خلالها الانفجار نحن نستخدم المخلفات السامة والتي هي بشكل أو بآخر يمكن أن تكون ضارة.
2: منظمة الأغذية والزراعة في دراستها الصادرة عام 2017 تقول بأن التكلفة الأولية لإعادة بناء قطاع الزراعة في سوريا على مدى ثلاث سنوات تتراوح من نحو 11 إلى 17 مليار دولار إجمالا وبالطبع هذه التقديرات مرتبطة بالتغييرات في دوائر النزاع وآفاق الحل السلمي جزئي أو الكامل ولكن للأسف تزايدت القيمه مع استمرار الحرب الى هذا اليوم
0: محمد سامي محمد منسق برنامج التعاون مع المواد الخطره مخلفات الحرب في الدفاع المدني السوري بالنسبه للعمليات نحن كفرق ذخائر في الدفاع المدني السوري هي تنقسم الى ثلاثه اجزاء رئيسي الجزء الاول اللي هو اداره عمليه مسح غير تقنيه بتقوم فيها فرق المسح الموجوده في مراكز الذخائر بزيارة القرى والمجتمعات المختلفة في شمال غرب سوريا لحتى تقوم بجمع استبيانات من خلال جمع هذه الاستبيانات وأسئلة المجتمع المحلي والأشخاص المفتاحين في هذه المجتمعات ممكن أن نوصل من خلال الأسئلة هذه إلى مناطق ملوثة بالذخائر الغير مفجرة طبعا من خلال تحديدنا من المناطق الملوثة بالذخائر الغير مفجرة نحن نرسم خرائط هذه الخرائط تنتقل من فرق المسح الى فرق الإزالة الموجوده في المراكز حتى تقوم بعمليه التخلص النهائي. بالعموم اي بلاغ متلقى او اي نتائج لوجود مناطق ملوثه من عمل فرق المسح فرق الإزالة تقوم بتدخل فوري لتحديد نوع الذخيره اول شيء وبعدين القيام باجراءات عمليه التخلص والتخلص النهائي منها.
1: هلا بعد ما تشكلت اللجنه وطلعت انا دقوا لي جماعه الفيلق بالمعره قالوا لي العقد جاهز مشان تيجي توقعوا طلعت تقريبا شي الساعه تسعة بالليل طلعت على مره بحضور الشيخ عبد الموطي الشيخ احمد علوان في قائد قطاع الريف حماة الشمالي وفي شهود يعني في كثير كانوا موجودين من الفيلق وقعت العقد وعساس انه تالي نهار يروحوا عن النقطه يوقعوا اي لبعد فتره اعطيت انا صوره عن العقد للضابط إيه سألته قال احنا رفعنا الكتاب للقيادي إيه وضليت اسالهم يعني كرر اكثر من مره يقولوا لي انه رفعنا كتاب للقيادي ومشان يعوضوك وهيك وما استفدت شيء نهائيا لا ولا اعطوني ولا شيء نهائيا كلها وعود على الفاضي يعني يعني تقريبا ضليت لل2019 لوقت راحت مورك يوعدوني انه خلص رفعنا كتاب للقيادي والقيادي بدها تعوضك وهيك لوقت راحت مونيك ظليت متابع انا بالمعره مع جماعه الفيلق كمان نفس الشيء ظلينا تقريبا على فتره طويله وعود ولالا يعني لهلا بحكي مع الشيخ عبد المعطي مع الشيخ احمد علوان ما خليت حدا من الفيلق ما استفدت شيء منه نهائيا بيقولوا لي علاقتك مع الاتراك لانه وعدوني انه لنفترض ايش بيصير ضرر في الارض بدي انه يعوضوا بده يرجعوا الارض مثل ما كانت اذا طلعوا يعني بس الارض اتدمرت يعني يعني لأ كانت ارض زراعية هلا اليوم ارض صخر يعني ما غادي تنزرع شيء نهائيا السجر انشلع السواتر خمس ست امتار يعني هاي بس بدها تسهيل بدها مبالغ ضخمة هلا التجريف جوا النقطة صار للصخر هاي في محلات خمس ست امتار لفوق الارض خلص راحت الارض صارت صخرية يعني
2: بعد تسع سنوات لم يتوصل أحد إلى حل يوقف تدهور البيئة في سوريا بسبب استمرار الصراع العسكري ولا يزال المتضررون منقسمين بين لاجئين ومشردين وتقول التقارير الأممية أن عدد النازحين ازداد في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة إلى أكثر من مليوني نازح وتؤكد احصائيات مركز منسق الاستجابه في الشمال السوري ان غالبيه هؤلاء النازحين يقيمون في نحو 280 مخيما عشوائيا اقيمت على اراض زراعيه ولا يحصلون على اي دعم انساني
4: عندما يصل النازحون واللاجئون الى مناطق اقامتهم الجديده وان كانوا امنين من الحرب لكنهم لا يزالون بحاجه الى الوقود والغذاء غالبا لأنهم إما في ملاجئ مؤقتة أو لاجئين أو في مخيمات نزوح وهذه الأماكن ليست مصممة لتكون موفرة للطاقة فهناك الكثير من المولدات التي يجب استخدامها وهي تتسبب بارتفاع البصمة الكربونية عندما يتعلق الأمر بالطهي مثلا ثم هناك الكثير من المواقد المستخدمة وهذه المواقد يجب أن تعمل بالخشب إذا ماذا يفعل الناس؟ يخرجون إلى أماكن قريبة من مخيمات اللاجئين أو حيث يتواجدون وربما يضطرون إلى قطع الأشجار لتوفير الوقود لمواقدهم إذا لم يكن متاحاً بطريقة أخرى لذا فهم يحاولون البقاء على قيد الحياة نوعاً ما ولكن سيكون هناك ارتفاع بنسبة انبعاثات الكربون
2: لا يبشر المناخ السياسي العام بالخير فالدول المتورطة في الصراع السوري وعلى رأسها روسيا قاطعت قمة المناخ الأخيرة في غلاسكو
4: أعتقد ستكون الطريقة التي أصف فيها الواقع يائسة جدا لأن هناك كل هذه المصادر للمشاكل البيئية سيكون لها عواقب صحية كبيرة حيث أن نسبة الحاضرين لمؤتمر البيئة المتأثرة بالنزاع أنهم في الواقع يتحدثون كثيرا عن ما سيحدث ولكن في الواقع الحقيقة هي أنه في كثير من البلدان يعتبر الوضع مروعا حقا في الوقت الحالي من وجهة نظر بيئية ليس فقط بسبب تغير المناخ في الواقع وإنما بسبب أشياء أخرى مثل الصراع العسكري الذي أدى إلى كل هذه الاختلافات ما يعني أنه عندما تحدث تأثيرات تغير المناخ تكون هذه الأماكن التي تعيش صراعات عسكرية هي أكثر الأماكن عرضة للخطر ولا أعتقد حقا أنه كان هناك اعترافا بذلك أعتقد أن الصليب الأحمر واللجنة الدولية للصليب الأحمر يتحدثون عن هذا الأمر لكن لست متأكدا إلى أي مدى استمع الناس إلى ذلك على مستوى عالي.
2: الحرب في سوريا لا تؤثر فقط على المناخ والأرض ضمن الحدود السورية وإنما تساهم في أزمات المناخ العالمية ومن المحتمل أن تتفاجأ عندما تسمع هذا البودكاست وأنت متواجد في مكان ربما يكون بعيداً جداً عن سوريا أنا لديك مصلحة في وقف الحرب إذا كنت مهتماً بالكوكب الذي نعيش عليه اخترنا اسم أمين لحماية هوية صاحب الأرض فريق العمل لؤجين حاج يوسف ميسقات وفاء البدري محمود ابو راس عبد الغني العريان محمد بسيكي عقبه خليفه تابعوا التحقيق كاملا على موقعنا روزنا دوت واخبرونا عن الاضرار التي حصلت في اراضيكم جراء الحرب في سوريا